0: Oi, bem-vindo ao Ele e ela podcast. Ela é a Dayane.
1: Ele é o Henrique. Oi, eu sou O,
0: o tema de hoje é
1: O Brinquedo Assassino 1, 2 e
0: 3, os filmes clássicos. Então, a gente decidiu falar sobre o Brinquedo Assassino, esse filme clássico aí, porque recentemente agora saiu o Charles, que é o trailer do nosso novo filme. Ele não tem data ainda, mas deixa a gente com aquela vontade de assistir de novo esses clássicos aí.
1: Exatamente Quem nunca sonhou com aquele carinha vindo atrás de você com a faca na mão na década de 90, né? Aquele classicão do cara que se vê encurralado e transfere a alma dele pra um boneco <risos> E se vê na situação de ter que transferir a alma do boneco Para uma criança de 6 anos de idade Aí é que começa a luta E toda aquele, aquela história que deixa você tenso Divertido ao mesmo tempo É bem, bem louco
0: Pois é, o filme ele é de 88, né? Mas precisamente ali, ele foi feito em 9 de novembro de 88, que é a data que aparece no início do filme. E começa com o antagonista fugindo, né? Claramente ele é um ladrão, está sendo procurado, alguma coisa assim. Fugindo de um detetive e se vem encurralado justamente quando o parceiro dele o abandona. E ele, ele corre para dentro de uma loja de brinquedos após a perseguição ele acaba tomando alguns tiros e ele tem essa brilhante ideia aí sobreviver né para não morrer com os tiros de transferir sua alma para um boneco que é a única coisa que tem na frente dele ali na hora que é uma loja de brinquedos o boneco justamente é o boneco da linha Good Guys que era um boneco que o filme deixa bem claro que seria tipo o brand mais famoso que tem na no país ali né propagandas passando direto né o personagem principal aí que a criança é, se veste até igual É como se fosse a coisa mais famosa que tem nos Estados Unidos naquela época E ele se vê encurralado ali E a única saída dele é transferir alma para o boneco Esse assassino ele tem o um nome do no filme de Charles Lee Ray Que é a junção de, do nome de três assassinos super conhecidos aí Que seria o Charles Manson Que tem aquela seita ali nos anos 60 que assassinou várias pessoas Também o Lee Harvard Oswald que foi o assassino do John Kennedy, né? segundo as investigações e também o James Earl Ray, que foi um americano condenado pelo assassinato do ativista aí, Martin Luther King Jr. Então, sim, é um nome carregadíssimo é, de três assassinos conhecidos aí nos Estados Unidos.
1: Que não é para deixar por baixo um personagem tão emblemático como o estrangulador de Lake Shore, que tem aquela cena toda da perseguição dele pelo detetive a questão da transferência dos corpos onde já tem aquela cena impactante do raio caindo na, na loja de brinquedo, né? Fazendo com que tenha a invasão, o mendigo que pega o brinquedo e consequentemente a mãe do menino Karen Black Beckley compra o tão sonhado brinquedo para a Andy. É aí que começa o pesadelo do Andy. Ele não começa o um pesadelo, né? No início, ele até estava se divertindo muito com
0: com o brinquedo quando chega em casa. Porque o Charles ali, quando ele estava dentro do boneco, primeiramente ele tentou fingir que era bom, que era uma boa pessoa ali. E meio que tentou fazer amizade para poder ganhar a confiança de ele Porque ele estava dentro de um boneco, né? E ele precisava dele, ele dependia dele. Então, assim, durante uma conversa dele noturna, ele explicando toda a situação do porquê ele foi parar dentro do boneco ele acabou revelando que o nome verdadeiro dele era esse, de Charles Lee Ray isso que foi o erro dele, né que mal sabia ele que ao fazer isso, ao revelar essa identidade secreta ali pra Wendy ele acabou que atrelou a possibilidade de voltar a ser humano ao Wendy porque, a partir dali, ele só poderia transferir o corpo para o Wendy porque foi a primeira pessoa que quem revelou
1: o segredo. Mas antes disso, ele fez algumas vítimas, né? A primeira deles foi a amiga de Cara, a Maggie. Só porque ela não deixou ele assistir o Jornal das Nove, ele foi lá e deu-lhe uma martelada, né? Até que... Karen chega e vê toda aquela cena de crime, a perícia lá, detetive, polícia tudo mais, então quando ela chega no apartamento ela encontra o tal detetive né, que tava perseguindo o Charles ele dá a entender que foi Andy que fez aquilo, é um possível suspeito e até porque ninguém poderia imaginar que foi um boneco que fez aquilo, então até o presente momento todas as suspeitas caem para cima de Andy isso, e a polícia pensa que é o Andy, porque foi um martelo de brinquedo
0: que foi usado como arma, a mulher tava sozinha com a criança na hora do assassinato então a polícia não tinha como pensar outra coisa realmente, e a criança tentava se defender dizendo, foi, foi Charles, foi Charles, que na verdade ele até colocou, falou o apelido né, Chuck, foi Chuck porque os brinquedos dessa linha, eles se apresentavam na frase e falavam né oi meu nome é, e ele usou o nome dele mesmo, o nome é Chuck, e como ele ele foi chamado de Chuck e a criança ficava falando, não, quem fez isso foi Chuck quem fez isso foi Chuck e a polícia achava que aquilo dali seria uma espécie de defesa da criança acusando o boneco ali, pra não dizer que tinha sido ele que tinha matado a Maggie, que era amiga da Karen
1: exatamente, tem a passagem né, da noite, a Karen fica bem, bem preocupada com a situação só que a vida que segue né, pra eles até então, aí ela deixa o menininho no colégio em é aí que Endi se aventura pela cidade, vai até o subúrbio atrás da segunda vítima de Charles, seu compassa e o cara que abandonou ele ao Léo pra morrer. Isso, quando a criança sai da
0: escola, o Andy sai da escola, ele sai com, carregando aquele boneco embaixo do braço e... que dali parecesse uma coisa super normal, porque várias crianças têm um boneco daquele O boneco era muito famoso. O Chuck vai soltando no ouvido dele o caminho até o subúrbio onde mora o, o compasso, né? Ele decide se vingar. Já que ele não quis ajudar ele a fugir, ele decide se vingar. Aproveita um momento que... O Luan se afasta dele, entra na casa, liga o gás e a casa acaba explodindo. Né?
1: Só que aí, quando a polícia chega, quem está no local do crime? Andy. Então, o que acontece? O menino, mais uma vez, é suspeito E pior, dessa vez o menino é preso Numa... acho que é um hospital psiquiátrico, né? Pra crianças E fica lá E sempre dizendo que era o boneco Que era o boneco Mas ninguém acredita que é o boneco Até porque o boneco é de mentirinha Ninguém vai acreditar É aí que muita coisa acontece também Ele é preso no hospital psiquiátrico Pra
0: ser avaliado Pra poder entender se ele é um possível suspeito mesmo né, Se ele realmente matou aquela... aquela galera ali e por que, né? E ele continuou insistir que foi o Chuck Só que nessa situação tem uma diferença que o Chuck ele já tá com raiva do Andy Ele tá com raiva do Andy ali porque...
1: Não, não ajuda, dando pistas de quem ele é. Fica dizendo não, eu, é Chuck, mas o nome dele é Charles Lee Way. Meio que fica entregando, né? E o cara não quer isso. Aí o menino fica preso e ele fica com a mãe do menino, até que a mãe do menino descobre que o boneco não pimpilha, ou seja, o menino estava certo.
0: Exato. Nessa hora aí que surge o terror, porque é uma cena até bem legal que ela vai até o boneco, pega ele e pede pra ele falar, porque todas as vezes o menino ficava... Fala, tio, que fala. E lógico que o boneco não ia falar na frente de ninguém. Mas quando a mãe pede para o boneco falar e ele percebe que naquele momento ele não tinha mais como se esconder, ele começa a atacá-la. Aí ela acredita nele à força porque ela já passa pelo primeiro momento de desespero que ele depois que é atacado ele acaba conseguindo fugir.
1: Exatamente só que tem um problema como ela vai convencer as pessoas de que realmente era o boneco? Porque ela viu mas como é que as outras pessoas iam acreditar simplesmente na palavra dela? Então ela foi atrás do detetive ela falou tudo aquilo que aconteceu que ela precisava da ajuda dele para provar que o boneco realmente era o cara. Só que o detetive de praxe não acreditou né? inclusive largou ela né, na casa dela e para resolver tudo sozinha Teve aquela história dela ter que ir atrás do mendigo Para saber de onde saiu aquele boneco Porque ela precisava ter todas as informações Para recuperar o filho dela é, E quando ela diz que vai atrás
0: desse mendigo O detetive fala que não é por ela ir Porque é um lugar super perigoso e ele fica com um pouco de, de remorso de deixar ela indo sozinho Porque ele sabe que a mãe desesperada vai acabar indo Ele resolve ir também E aí que ele, ele associa uma coisa a outra Porque o menino realmente Ele confessa que esse boneco ele pegou na loja Que foi atingido por um raio Na mesma noite que aconteceu A perseguição ao Charles E aí ele associa Não tinha como o menino ter aquela informação daquele jeito é, O boneco veio da mesma loja Ele começa a associar as coisas E meio que começa a acreditar nela
1: Porém, ele tenta relutar. É quando ele deixa ela em casa e diz que não vai atrás disso, mas acaba indo atrás disso. Né? Ele vai na delegacia pegar a ficha de Charles. Acaba que Charles foi atrás da sua próxima vítima, que é o detetive. Então, acontece toda aquela cena é, dele enforcando o detetive, tentando acelerar o carro para o carro bater, tentar matar o cara. É aí que o cara realmente acredita que diz, como é que pode? É um boneco, mas não é um boneco É um cara em um boneco Como ele conseguiu isso? Aí foi como quando eles descobriram que ele tinha um mentor
0: é, na ficha tinha falando que ele tinha um mentor chamado Bishop, doutor Morte né? E esse mentor é especialista em magia negra, em voodoo né? Então eles de praxe foram investigar logo quem é esse cara né? para tentar entender como aquele ritual foi feito, como ele foi parar no boneco Só que quando eles chegam lá, se deparam já com o corpo do Bishop E ele foi morto pelo próprio Chuck E um aí da casa foi perguntar o que estava acontecendo Por que ele não conseguia transferir o corpo Aí ele explica né, que nesse momento exatamente que o Andy seria a única pessoa para quem ele poderia fazer isso justamente por ele ter é, revelado o seu segredo para o Andy E o Chuck, como ele não gosta de perder a viagem, ele vai lá e mata numa cena de tortura, quebrando as pernas os braços Esfaqueando o próprio mentor né? E o policial quando chega, se depara com o cara morto lá aí ele entende que realmente é o Charles que tá dentro desse boneco e bate aquele desespero, né de tentar impedir isso eles pensam logo em pegar o Andy né, só que o Andy foi capturado ali, foi sequestrado pelo Chuck, né, quando ele tá no hospital psiquiátrico, eles sabem que o que o Andy volta sempre pra casa, que é um o que a mãe dele ensinou, né? Volta pra casa pra eles se encontrarem na casa e aconteceu alguma coisa. E eles voltam pra casa.
1: Exatamente. É, é quando o Charles persegue o menino, porque agora ele tem mais uma saga, que é tentar passar a alma dele para a alma da criança antes dele se tornar totalmente humano. Então, é, quando começa aquele problemão de é, tenho que pegar o menino, mas o menino está fugindo, ele tenta né, transferir a alma, mas não consegue, porque quando ele está que ele bate no menino, que o menino desmaia, que ele vai fazer todo o ritual é a hora que a mãe e o detetive chegam. Então, tem toda aquele, aquela questão de novo, deles, dele ter que se esconder pra poder matar os dois, e é bem, é bem tenso. É
0: complicado mesmo, porque ele, por ser um boneco, é pequeno, ele é muito furtivo, né? é muito difícil de encontrar. E ele tem uma certa força ali, então ele consegue matar, enforcar, jogar, arremessar alguma coisa, esfaquear. O que ele precisar fazer, ele vai fazer para poder sobreviver naquele momento Aí começa é, o desfecho do filme ali, do primeiro filme, com a luta entre eles né? o, o Andy tentando fugir, a mãe tentando proteger o filho, o detetive tentando proteger os dois E eles acabam conseguindo jogar o Chuck na lareira Nessa hora aí é que tem uma cena até bem interessante, que o Chuck fala não Andy, não faça isso Você prometeu que seríamos amigos até o fim Aí o Andy responde Este é o fim E ateia fogo nele lá Uma cena bem bizarra dele pegando fogo Bem sinistra Mas isso não detém ele né Apesar de tudo ele ainda continua atacando
1: Porque a única forma de matar o Chuck é um tiro no coração, porque foi o primeiro local que se tornou humano. Então, por mais que queimassem ele ou atirassem em outras partes do corpo, ele ia permanecendo atrás da, deles, né? Tanto que tem aquela cena bem pesada dele indo atrás do pessoal todo queimado, todo feioso, que é pra impactar mesmo, que é pra deixar todo mundo assustado. É, tem toda aquela cena de todo mundo tentando atirar e tal, acerta a cabeça, não acerta, acerta o coração, não acerta. Até que conseguem. Exatamente. Conseguem dar um fim ao Chuck.
0: Eles atiram no coração e tem ali o seu desfecho, o final feliz, entre aspas, né? E termina assim o primeiro filme, que é um filme muito clássico da década de 80 muito bom muito bem feito né eles usam aquela tecnologia de animatronic para os bonecos né e eles usaram nove bonecos para os movimentos de Chuck né cada um movimento era específico feito por um boneco por controle remoto Alguns deles eram só para andar, outros eram para se mover sozinho Outro boneco né, era para poder ser reameçado nas cenas de, de batalha, de luta ali E o filme gastou 9 milhões de dólares para ser feito, mas deu muito certo Eles arrecadaram é, 30 milhões de dólares só nos Estados Unidos e mais 10 milhões fora né, Que naquela época era muito difícil de arrecadar Assim porque a gente não tinha muito como publicidade A gente só descobriu os filmes quando ia assistir no cinema Mas o filme deu muito certo
1: Exatamente E o filme começa exatamente na mesma data da estreia 9 de novembro de 88 Eles fizeram toda essa Tiveram todo esse cuidado né De fazer o filme estrear exatamente no ponto em que começou toda aquele, aquela saga de Charles Exato the end
0: heidi ho. E dando sequência, no segundo filme ele que estreou em nove de novembro de 1990. A gente tem a continuação é, O primeiro ponto que chama a atenção é que o Alex Vincent, o ator que faz o Andy Ele continua na série, então usaram, usaram o mesmo ator O que já foi bem legal também usaram o mesmo ator que fez a voz Do Chuck, e foi o Brad Duth Também é o personagem que faz O Charles, né, no início do primeiro filme Então usaram ele para fazer a interpretação Do bandido, e também usaram ele, A voz dele para fazer a voz de boneco A voz de boneco, ela foi gravada Com tanta antecedência Que depois eles só precisavam Sincronizar a voz com os movimentos De um animatronic, e em certo ponto O Brad Duth Quase não ia no set de filmagens Ele só ia lá de vez em quando, ou quando precisava regravar alguma coisa. Isso.
1: E a sequência vem do ponto onde Chuck está todo desfigurado e é remontado pela fábrica de brinquedo, que precisa retomar o nome dela. Porque o escândalo do brinquedo assassino mobilizou várias pessoas Pessoas com aquela história da criança que acreditava que, a, que o brinquedo matava as pessoas Quase deixou a fábrica em falência, né?
0: As ações explicaram pra caramba
1: Então, aí eles precisavam mostrar que aquilo ali era mentira Porque eles precisavam ter os lucros deles de volta o um principal brinquedo deles é então que eles reconstroem o Chuck e é aí que o Chuck volta, corpo e alma.
0: Na cena que eles estão terminando de finalizar a montagem do boneco, que vai colocar só os olhos. Quando coloca os olhos, já morre logo a primeira pessoa, né? Acontece uma coisa estranha, dá um choque ali e um dos caras que está operando a máquina já morre eletrocutado, né? E é colocado dentro da caixa para poder mostrar que voltaram a fabricar o boneco, as publici a publicidade vai vai voltar e depois ele já dá um protótipo do primeiro boneco que foi feito de novo na linha de produção para um dos caras que
1: trabalham na fábrica para ele levar embora isso e o principal foco de Chuck é reencontrar Andy afinal de contas ele precisa ser transferido para um corpo realmente humano o foco dele o filme inteiro é tentar recuperar Andy tentar encontrar e ter o seu corpo humano de volta é, o Andy,
0: ele acabou indo para um lar adotivo, porque a mãe dele não conseguiu se recuperar psicologicamente dos acontecimentos do primeiro filme ele acaba morando num lar adotivo, logo no início do filme também mostram que uma família está disposta a adotá-lo nem que seja temporariamente mas acabaram levando o Andy um pouco contrariado ali o pai da família né porque achava que o menino era estranho, que o menino era meio maluco mas acabou levando ele, e quando chegou na casa nova, o Andy viu que ia ter uma irmãzinha também, que também foi uma menina adotada, chamada Kyle e logo no início eles se deram bem fizeram uma amizade ali, e enquanto
1: isso o Chuck tava na saga de buscar onde estava o Andy. Isso, exatamente então ele descobre onde é o orfanato, chega até o orfanato, descobre onde Andy tá, e é aí que ele consegue chegar na casa de Andy e tem um boneco lá por incrível que pareça, ó oh, tem um boneco na casa então ele enterra o boneco o, o que realmente é um brinquedo do inofensivo e se mantém na casa esperando o momento certo de poder pegar a Andy e fazer o seu ritual
0: Uma coisa interessante sobre os filmes é que O elenco tem um pouco mais de 10 pessoas 12 pessoas no máximo ali participando do filme Mas o roteiro é tão bem construído que a gente nem percebe isso né? São poucos personagens porque o foco realmente está Na perseguição do Chuck até o Andy Para tentar recuperar essa, essa forma humana que ele já tinha perdido E ele continua atralado ao Andy porque o mesmo corpo dele foi feito para remontagem do boneco Então ele tá usando o mesmo corpo Então ele ainda tá com esse problema De ter que ser o Andy de toda forma A pessoa que ele precisa para poder transferir A alma dele de volta, que é um, um Joguinho que ele chama de esconder almas, né Ele tenta fazer isso no primeiro filme e dá errado
1: E a gente vê que não são filmes longos Mas são filmes que a cada segundo Tem uma coisa nova que te deixa Preso e te deixa tenso Ao mesmo tempo, então É muito bem feito, muito bem feito Mesmo pra época, é muito bem Sim
0: a tensão começa quando a gente sabe que o Chuck tá na casa E que ele tá só esperando a oportunidade para pegar o Andy né? Então ele fica já com menos tempo dessa vez Para transferir a alma para o Andy Porque o corpo dele já tá virando humano muito mais rápido E ele já de prontidão dá um jeito de matar o pai e a mãe Adotivos do Andy e tenta persegui-lo Esse filme ele é bem mais objetivo né? Então ele não tem tanto tempo ali para precisar apresentar personagens tá? A gente já conhece a história. Exatamente.
1: É, como ele teve essa ocasião de terem os pais adotivos mortos, ele volta pro orfanato. É aí que Chuck faz a irmãzinha dele de refém, né? A irmãzinha que não é tão inocente assim. É, faz ela de refém pra levar ela até o, ele até o orfanato, porque ele precisa de alguém pra guiá-lo. Chegando lá, ele tem toda uma confusão. Ele não consegue pegar Andy, muito pelo contrário, que ele foge com ele. E eles Vão para a fábrica de brinquedos. É, é engraçado, porque não é uma coisa proposital, né? A gente tá
0: naquele desespero tentando fugir do boneco O boneco tá ali no carro, ataca E por incrível enforcar. que pareça,
1: eles entram num caminhão que vai pra lá
0: É, o Andy entra no caminhão e ela vai perseguindo no carro, desesperada Porque sabe que se ele se afastar muito ali junto com o Andy Ele vai acabar conseguindo tempo pra poder fazer o ritual de transferência de alma, né? E aí até mostra que como é bom o nos anos 90 Porque quando ela olha pra o Chuck, o Chuck, o Chuck até Tira dedo pra ela, dizendo que você não vai me pegar. E ela vai atrás, desesperada. Só que é um caminhão que acaba parando ali muito perto da fábrica. E o tio que fala: Nossa, que lugar propício pra finalizar minha saga aqui. Leva o Andy pra dentro da fábrica, que é onde tem a, a maior parte de, de tensão, suspense e perseguição do filme, que é uma parte que eu acho muito legal.
1: O Chuck finalmente consegue realizar aquilo que ele tanto almejava. Ele consegue fazer o ritual para a transferência de corpos. Só que ele não imaginava que o tempo dele já tinha acabado E que ele não poderia mais se transformar
0: Exatamente E com isso, ele quando vê que acabou o seu tempo Ele decide que agora vai ser só vingança Ele quer matar o End. A Caio acaba chegando também na fábrica Eles começam a primeira disputa ali Fugindo por dentro dos aparelhos, das máquinas O Chico acaba prendendo o braço Num grade que desce Ele arranca a própria mão Uma cena bem bizarra
1: Colocar uma faca no modelo da mão
0: é, ele usa o próprio canivete que ele encontra pra, pra enfincar dentro do lugar onde arrancou a mão ali Faz uma espécie de arma no braço E vai perseguindo daquele jeito, gritando que vai matar os dois É um, um, realmente uma parte de terror e suspense bem interessante
1: em todo o desfecho de novo Andy já é uma criança, mas já é uma criança bem mais esperta, né? E com a ajuda de Kale, que? que é uma adolescente Que também é muito esperta Eles conseguem... Dar fim ao Chuck mais uma vez, né? Então, Chuck mais uma vez é queimado dentro da máquina incineradora, tem as pernas arrancadas, é, ela joga aquele líquido que é a base do plástico dos brinquedos fervendo no boneco, então ele sofre um bocadinho, viu, nesse final. Esse final que ele já está completamente transformado E já sente todas as dores Sofreu, sofreu muito
0: Ele sofreu, mas ele não deixou de matar também O cara que cuidava da linha de produção Ali do, dos bonecos né? Ele aproveitou para matar mais uma pessoa antes Então quando ele é derretido ali Pelo plástico fervendo Ela ainda pega um compressor ele tá vazando e enfia a mangueira na boca do boneco. Onde ele infla até explodir a cabeça, né? Então, ele realmente é totalmente destruído nessa finalização do segundo filme ali. E aí a gente pensa, pô, finalmente ele tá livre. Deu... Agora que Caio ajudou ele. eles os dois ali terminam o filme saindo da fábrica falando. E agora onde a gente vai morar? Que casa a gente vai? Que morreram os pais adotivos deles. E, e meio que o filme termina naquela parte que agora sim. Finalmente eles se livraram do, do Chuck.
1: da sequência, no ano de 1991, mais precisamente em 31 de agosto, estreava o Brinquedo Assassino 3. Uma saga um pouco diferente, porque é um novo boneco, que é totalmente reconstruído, totalmente novo, só que pelas gotas de sangue que tinham no local, ele voltava como Chuck. E sua saga dessa vez não é a transferência dos corpos. Dessa vez... É a vingança. Ele quer vingança, apenas vingança.
0: E ele não sabe quanto tempo se passou, já aproveita que foi refeito ali, já faz suas primeiras vítimas, como sempre, e já vai buscar onde tá o Andy, né? Ele busca ali no computador, um boneco bem esperto, busca no computador onde é que, por onde anda o Andy, e descobre que o Andy agora já tá com 16 anos, né? Até por esse motivo, o Alex Vincent, que é o ator que fez os dois primeiros filmes, não pode participar. Por causa da passagem de tempo, ele não teria como ter 16 anos ele descobre que o Andy acabou de se alistar, e tá indo para o serviço militar, né, já que ele foi um garoto que não teve família lá é adotivo, em lá é adotivo uma vida problemática, ele aproveitou e resolveu se alistar ao serviço militar. Quem continuou fazendo a voz do Chuck ainda foi o Brad Durif, e deixou emblemático, né? Os gritos do, do boneco com raiva, então ele foi chamado de novo para fazer essa sequência.
1: Chegando no quartel, ele encontra uma criança lá, Mais uma vez revela o seu segredo para uma criança. Mas ele faz de propósito dessa vez. Exatamente, porque ele sabe que dessa vez ele tem um corpo novo e que ninguém sabe o segredo dele. E ele quer transferir a alma dele pra algum corpo. Então dessa vez ele vai transferir a alma dele pra uma criança mais uma vez. A intenção dele é querer uma criança. Ele quer uma criança. E quando, como ele tem essa oportunidade, só que pra isso ele precisa eliminar o seu maior inimigo, que é a Andy. É,
0: em um momento quando ou, a criança tá passando com o boneco no braço o Andy vê. Então já que ele terror toma conta dele ali numa hora que ele tá no meio da... se apresentando na, no lado dos oficiais Aquele terror Toma conta dele E ele De imediato Já entende Que aquele boneco Que tá ali Pode ser que seja O Chuck Voltando Então De prontidão Ele já vai atrás De tentar descobrir É aí que ele percebe Que aquele boneco Chegou até as mãos De criança Porque aquele boneco Foi enviado Misteriosamente para o quartel Endereçado No nome de Andy Então ele já tem certeza Que é Chuck Já se prepara Já pega uma faca Ele não é mais uma criança Agora ele tem como Se defender melhor E já fica naquela tensão De tentando descobrir Onde é que tá o Chuck ali
1: em meio tudo isso, o quartel vira um terror, porque que tá ali e que não tá ali pra brincar não ele tá ali pra acabar com tudo, tem a sede de sangue dele, ele precisa matar, então ele faz algumas mortes durante o filme, mas com o foco principal de eliminar Andy e de ter o corpo transferido, né? De ter a alma dele transferida para o corpo da criança só que Andy faz por onde eles se desencontrarem é, tem toda aquela situação onde eles vão para o acampamento. Mas antes disso, tem outras coisas que fazem ele, des que faz ele desencontrar do menino. E isso gera tempo também. E ele sabe que tempo para ele é precioso.
0: Ele precisa o mais rápido possível voltar para um corpo humano, né? Senão ele vai ficar preso de novo dentro de um boneco. E quando ele fica sabendo desse acampamento, que foi citado, ele descobre que vão ser usadas armas de pentebol né? As armas reais, né? Só que com munição de pente para simular uma batalha Na floresta à noite Onde você é dividido o quartel em dois grupos Claro que ele tem a brilhante ideia de trocar As munições do, das espingadas Por munições reais De um dos grupos, né? Porque ele sabe que quando tiver os dois se enfrentando lá É mais fácil dele matar assim Fazendo eles se matarem
1: Sendo que Andy rouba o mapa do rapaz lá, do tenente, e gera um conflito, porque o tenente pensa que Indy traiu a, a tropa, né? E tem toda aquela situação. Indy chamou o pessoal que tem as armas que estão com as balas de verdade. Aí é que surge todo aquele tumulto, porque morre muita gente. É um personagem bem bizarro que tem
0: nesse terceiro filme, é o, o soldado que é responsável por cortar o cabelo, né? Ele tem uma, uma, um prazer em cortar o cabelo das pessoas ele corta o cabelo do Andy, corta o cabelo dos personagens também, e em um dos momentos tinha que estar escondido justamente na barbearia e quando o cara acaba encontrando sem querer o boneco, aquele boneco que tem um cabelão grande, vermelho, ele tem ó, opa, vou cortar esse cabelo aqui só que que não, o que é isso? É, em um momento que ele bota o Chuck sentado na cadeira, o Chuck aproveita, pega a navalha que ele usa pra fazer a barba e já corta a garganta dele. Então, é uma das mortes que tem no filme ali mais impactantes. Né? Outra morte que tem também no filme é quando ele decide gritar e revelar que ele é um brinquedo ali assassino pra o, o general das tropas ali. Sim, sim. E, e é uma morte bem interessante, porque na hora que ele grita, o general já bota a mão no peito e cai morto com um infarto. Então ele olha assim, ué nem precisei fazer nada e tem um, uns leves toques de comédia no filme mas o filme realmente é um filme de terror voltando pra parte do acampamento ali, Chuck sequestra a menina que fez amizade com Andy ali, né, que se apaixonou por ele, alguma coisa assim manda uma mensagem para os dois grupos, até com jargão militar então o boneco é muito inteligente mesmo e faz os dois se encontrarem no mesmo canto, porque ele sabe que quando os dois grupos se verem, vão atirar um no outro, só que um deles tem com munição real
1: exatamente, é quando acontece toda aquela cena de morte e tal, e Chuck se mostra pra todo mundo, diz que realmente quer o menino e ele só vai entregar a moça em troca do menino e ameaça todo mundo com uma granada. Então, quando ele consegue recuperar o menino, ele não tá nem aí, ele joga a granada e pronto. É o um
0: amigo do Andy, a única pessoa que fez amizade com ele lá porque ele sofria a bullying do, dos outros caras lá. O único cara que ficou amigo do Ender acaba se jogando em cima da granada, nossa né, heróica lá e, e a granada explode e ele morre ali Só que nessa hora o, o garoto aproveita e foge e quando foge, ele foge pra dentro do de um parque de diversões
1: E o Chuck corre atrás dele E o Andy corre atrás também,
0: junto com a menina
1: Isso, exatamente é, No parque também tem toda aquela Questão da procura Acha o menino, acha Andy Chuck ainda consegue Tentar fazer o ritual com ele Mas não dá certo mais uma vez Quando o Andy consegue Mais uma vez finalizar Chuck Que eles entram naquela Naquela casa do terror né? Casa é Bem sugestivo né? é
0: Montanha-russa fantasma
1: Isso, exatamente Aí Chuck tentando pegar o menino É acertado Acreditou que por um tiro, não foi? Quem? Chucky? Ele
0: atira na perna da menina né? Ela veio que sai da jogada ali Porque ela fica ferida E o Chuck quando consegue pegar o menino ali Aproveita um lugar onde ele vai ter tempo para poder fazer o um ritual logo Desesperadamente, acaba que um dos brinquedos ali do, do parque, ali da montanha, é uma morte, né? Que fica balançando uma foice. E a foice desce e, a, e decepa metade da cara do boneco ali. Nossa, é a melhor cena do filme. É. Mostra o um pedaço do rosto dele voando. E você vê as entranhas ali, metade humano, metade boneco, com, com ferros ali. Ele fica bem destruído mesmo ali. E, mas continua indo atrás.
1: Aí na, na cena final. Andy consegue empurrar Chuck para o ventilador e Chuck é totalmente destroçado. Mais uma vez, ele não tem condição nenhuma de voltar porque foi totalmente destruído, né?
0: Isso, ele além de ser destroçado pelo ventilador, ser é cortado em vários pedaços, antes ele levou alguns tiros, né? O Andy deu alguns tiros nele e um dos tiros pegou de, de cheio no coração também. Ele lembrando ali, respirando, de acordo com o que a menina tinha ensinado a ele na sala de, de tiros. Então ele consegue acertar um tiro e. E enfraquece o Chuck e com isso acaba conseguindo derrubar ele no ventilador, né? E aí a gente pensa, agora sim. Agora finalmente ele se livrou do brinquedo assassino.
1: Andy! Chucky, and I'm Hahaha! <laughs>
0: Vieram outros filmes depois, mas que perderam, perderam um pouco essa essência do, do filme Ele foi mais para um lado da comédia ali e perdeu um pouco essa, essa parte clássica de terror Isso,
1: mas em meio a tudo isso, é, estão tentando trazer algo novo Então vão recriar Charles, vão recriar o boneco assassino E a gente teve aí um trailer desse novo brinquedo que tá pra estrear aí, não sei qual vai ser a expectativa, porque um clássico é um clássico.
0: É, nesse novo filme aí, tem uma pegada meio, meio robótica, o um brinquedo aí tem um, uma espécie de parece que ele vai ter um lance de inteligência artificial não sei, né, não mostrou o, o Charles mesmo, o humano uh, fazendo a transferência pro boneco, talvez eles usem um, uma nova história ali, de inteligência artificial indo atrás dos humanos, não sei bem o que eles vão fazer, mas já tá dando um pouco do medo, porque o trailer não deixa bem claro que vai ser um remake fiel, né? Parece que eles pegaram a essência da história ali e querem continuar. E a gente pode pensar, ué, e fazer um filme do boneco hoje em dia daria certo? Nossa, o Brinquedo Assassino foi um filme que fez muito sucesso, né? Depois dele saíram vários outros filmes, inclusive um filme que foi claramente inspirado no Brinquedo Assassino, que também saiu ali em 1991, que tem o nome de Dolly a boneca assassina, então o filme ele tem uma história bem parecida que é o lance de uma boneca que foi possuída por, por algum espírito maligno quando o pai resolve construir a boneca no, no México ali e saíram outros filmes também como o Mestre dos Brinquedos é Saiu também o Annabelle, Boneco do Mal. Então, assim, filme de boneco que gosta de matar tem muito, né? Inclusive, também, os Jogos Mortais, o símbolo do filme é um boneco, né? Talvez, é, hoje a gente ainda tem uma história legal com, com brinquedos ou com um boneco que mata. Basta saber se eles vão conseguir trazer aquela essência do primeiro filme de volta.
1: Exatamente. A gente tá, já tá tão acostumado com aquele brinquedo que tem a questão da possessão e tudo Pra fazer um, uma coisa nova, a gente não sabe no que vai dar Pode surpreender sim a gente. E muito. Ou não. A gente só vai saber daqui a um tempo
0: A gente espera muito mesmo que esse filme seja um remake fiel do primeiro E aí sim a é certeza de que o filme será... Uma excelente, e os primeiros filmes são excelentes então o Brinquedo Assassino 1, um, 2 e 3 muito bom, e depois dele não vale a pena assistir e no um novo filme agora, a linha de Good Guys ela também não existe mais, parece ali que mudaram o nome para Buddy né? que seria ali em inglês o um, um Amigão só nesse ponto aí de não trazer os Good Guys de volta a gente fica naquela dúvida, será que vão realmente falar sobre o primeiro filme se vai ser uma coisa ali parecida o primeiro filme quase se chamou Blood Buddy, né? Que seria ali o amigo de sangue. Mas acabou se chamando Charles Play ali que seria uma tradução literal de brincadeira de criança, mas lógico que Brinquedo Assassino ficou bem mais interessante. Então, vamos esperar para ver se esse filme vai valer a pena ou não. Só de ser Charles ali, que a gente vai trazer o check de volta já dá vontade de assistir. O que também me deixou um pouco ansioso porque o título do filme é Charles. Charles é o nome dele quando ele é humano Então por que usar o nome Charles ao invés de Chuck? Que Ele será pode que deixar
1: mais aterrorizante Pode deixar um negócio mais sério Tipo fizeram com o Fred Cooper mais É, mas ali, Charles Charles teria que ser o um nome humano do, Da pessoa que transfere a alma pra dentro do boneco, né? Uma coisa eu sei Eles estão usando os mesmos nomes, né? Charles, Chuck, o menino vai se chamar ainda Muita coisa vai mudar mas eu acho que eles vão tentar manter a essência Só que com a mudança que a gente tá achando que vai acontecer Não vai ficar a mesma coisa
0: É, eu acho que a mesma coisa é difícil mesmo. O clássico é clássico, né? Essa pegada meio, meio CGI aí, meio robótica aí Pra um, um cara que é nostálgico, perde ali Pra o animatronic, né? Que é muito legal ter um boneco de verdade no set de filmagem ali Apesar de ser uma coisa bem mais trabalhosa
1: Exatamente Então galera, esse... Foi o nosso podcast a respeito do brinquedo assassino, nosso ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado.
0: É isso aí. E semana que vem tem mais.